0: 所到私家车六百九十万啊
1: ，六百九十万。嗯，毕业人数呢？你说今年是最难，到明年我们再做这个节目的时候，可能会改变这个说法啊。就是他每一年，毕业生都会越来越多。可是社会的发展呢，他的职务是有限的。嗯，现在我们有一个怪象，嗯，就企业招人很难，嗯，但是又有很多人找不到工找
0: 工作也很难。对，我就觉得。就好像是现在跟谈恋爱有那么一点点，是不是很微妙的关系？啊，对，是有这个问题。就是大家又单着，呃，我也想找好的，可是又找不着好的。对，那就干脆就这么光着吧。单的男
1: 女都很多，<后>但是彼此找不到的。对、嗯、
0: 对对对对，嗯
1: 。现在我作为我作为企业老板，我招聘的时候也发现一个问题，就是九零后啊，他们的状况跟过去的八零后、七零后啊都有是有些差异。嗯，比如第一个感觉呢，就是。呃，那个责任心和使命感差了，而且
0: 我今天在来之前，下午的时候就正好是有一位认识的朋友给我打电话，那么他大概是五十多岁的年纪啊，他在问我说，他的儿子呢刚刚毕业，学的是这个关于设计方面的，看看我们需不需要。那么后来打听了一下呢，我们不是太需要，不需要，不是太需要，<笑><笑>所以我就在想，哎。呃，那现在基本上都是父母帮孩子去找工作，我们就成了事业上的莲花山相亲了，嗯，对不对？你看莲花山上相亲都是父母帮孩子去相亲，孩子工作忙嘛。那现在都变成了孩子们自己在忙着弄一些毕业设计或者，然后接下来爸爸妈妈帮他来找工作，嗯哈哈，对不对？
1: 你说的这只是有学历的，嗯，你在工厂去看看，我也有体会，我们招的工九零后，嗯，就跟大学生一样，嗯，也面临这个问题，嗯，就是东游西逛。东游西逛，对，你看找工作的很多，哦、但是到我们工厂来面试的、嗯、大学生和工人，我们认为理想的就很少。嗯，大学生嘛，就是眼高手低，眼高手低，嗯、他们学的东西基本上是个概念。嗯。你说你没有什么实操经验，对、嗯、你重新培养他吧，他还有很高的要求。他说我是大学生啊，
0: 我父母花那么多钱培养
1: 我出来，啊啊、不是让
0: 我来干这么普通的流水线工作的呀，啊、我有创意的呀。啊、对呀、
1: 啊，怎么能给我这份薪水呀、啊？对呀、啊，嗯,嗯，所以这是大学生。那九零后的工人什么情况呢？干着干着不开心走了，嗯，啊、哎，那什么，你还我们还欠你这个半个月的什么押金以后不工资啊什么的，啊，不要了，我都没时间结。真的、啊，对他有事儿。那么不
0: 在乎物质啊？
1: <笑>现在就在这儿，就是帮这个九零、啊、条件太优越了。他的责任感和使命感差。嗯。我们那代人，六零后、五零后、七零、嗯、后，他有这个责任和使命感，嗯、起码是六零后、五零后我们这些人啊。善始善终。我们当时找一份工作，嗯、想的就很简单。嗯。第一是我要养父母。嗯。嗯嗯我们要给家里钱，嗯，在我们再成熟一点，有了家，我们就想我们要养孩子，嗯，现在九零后不是这样子的了，嗯、他们是独生子女，嗯，也就是说我们现在这个独生子女的病和我们教育的问题显现出来了，
0: 嗯。嗯所以那天呢，我和一个女主持人在茶水间的时候呢，她是做这个民生节目的。嗯，有一次我还听了她的节目，哇，差不多有二十分钟，那个家长一直在诉说着他的孩子在学校得到了不太公平的教育。明明知道老师这样做不太好，可是呢，他又必须得去支持这个孩子，去跟学校要融合。所以呢，他就内心很矛盾，他就有点责怪这个学校的教育方式不好，责怪现在整个社会的状态不好。但是他有没有想过他自己呢？是不是？嗯、因为其实你的父母就是孩子。最好的老师，你不是说过吗？对，一个人他最终过的幸福，包括他的婚姻模式，其实跟他父母塑造出来是一个什么样的模式是很大的关系的。有
1: 关系，特别是孩子小的时候，哦、嗯，父母身边的这个身身教胜于言教，嗯啊，耳濡目染、嗯、这个非常重要。嗯，我们说过孩子的成长教育来自三方，一个是家长，嗯，一个是学校，最后是社会。嗯，当我们。嗯，身为家长，看到孩子很小的时候，嗯、每一个行为，每一个举止，都会对孩子有影响。比如，我身边看到有些家长，他们会这样讲：嗯，那个碗你就不用洗了，啊、哦，啊、呃，地你也不用扫，啊、哦，你就把你的作业做好就行了。嗯哼、哦。可我对他的想法刚好相反。嗯，我就认为孩子就应该去扫地，嗯，就应该去擦桌子。嗯
2: 哼
1: 。有一个国外著名的一个成功的企业家嘛，还是大学教授。嗯，他在给。一一一届毕业生讲课的时，讲话的时候，嗯，他上讲台就拿了把笤帚，
2: 嗯
1: ，他告诉大家，我是从扫地开始的，啊、哦，希望你们同样能跟我一样，从最。从最基础的事情做起。嗯嗯，所以我们现在这个家长教育孩子呢，是孩子有了一些问题。就你刚才讲的，家长也是，嗯，他总抱怨社会，抱怨别人，抱怨客观。啊
2: 哼
1: ，他就没有想到，我们作为一个人，我们怎么样去适应、去去适应社会，嗯，去适应这个生存条件。嗯
2: 哼
1: ，所以我们现在年轻面临的什么呢？是不是找不到工作？就跟我们找对象，也不是找不到一个异性伙伴。嗯，是找不到理想的嗯，异性伙伴，找不到理想的工作。嗯，那我们就要谈一谈，什么是你理想的工作？什么是你理想的恋人？啊，你这个理想很害人。是啊，是不是？
0: 这个太梦幻了
1: 。对，其实有些年轻，我问他了，我说那你到底要找什么叫理想的工作？嗯，他有没有一个明确的。嗯，如果我有明确的，嗯，我就想当一个模具工。嗯。我的一生，嗯，我就想成为一个最优秀的模具师傅，嗯哼，在我手里开出的模具啊，是最好的。行啊，嗯，对不对？或者我立志于一个工程，一个一一一个课题，嗯，我就要致力于这件事情。也没有，大部分年轻人想找什么呢？工作环境舒适。
0: 当然了
1: ，工资还好
0: ，是又轻松，对，被人还
1: 瞧得起，是，嗯，还说要有发展前景，社会
0: 地位还得高，对，这就很嗨。老板还得器重我啊，我的想法还能得到大家的一个支持。我记得您说的这个画面的话呢，让我想起那天我在开讲了那一期，请的是周杰伦作为一个嘉宾，嗯，那么当时撒贝宁在跟他谈了周杰伦的一些故事，周杰伦当时也是不被认可的一个人，对不对？因为他的歌歌唱方式也是很特别的，另类。那么其实一开始呢，他给别人。写了很多歌，就是那种很著名的《双截棍》呢、啊。其实他说那是他写给别人，没人唱，他只好自己拿过来唱。结果没想到一唱就唱成了他的一些比较有代表性的一些作品了。很多歌都是这样子的，没人唱他的歌，他就自己去唱。包括我觉得，呃，找工作我我很希望有一个典型，大家可以去看一下，就是《康熙来了》里面有一个第三方主持人叫做陈汉典，不知道您看过这个娱乐节
1: 目没？康熙来了是不是那个蔡康
0: 永跟那个小 S？ <S、啊、对对，
1: 我看过。看过
0: 然后呢，中间就有一个人呢，那个男生一直在扮丑，扮各种各样的角色。他的出场每次呢，可能一分钟不到，但是他在那一分钟里面就会模仿各种各样的动作。最后他红了，嗯，红的非常的厉害，并且他开始有自己其他的一些节目了。因为小 S 在里面经常会踩他，而他呢是永远都不会放弃。一期节目可能三十分钟，他最多出场三分钟，但只要镜头一转到他那里。他就马上可以给你一些惊喜，所以我觉得我们很多时候就应该像这个陈汉典一样的，也许我们人生的舞台不一定会时时刻向我们敞开，但是我们就时时刻刻做准备，叫时刻准备着，对不对？机会一来临的时候，
1: 对我们讲一个成功的人呢，哦、一个著名的总统是这样说，他说一个人首先要具备能力，嗯，嗯第二。要等待机会，嗯，那首先你要有能力，嗯，可是我们很多大学生呢，他们忽视了一点，嗯，就当他走出大学校门以后，他的下一步很重要，嗯、就是要储备这个能力，嗯，就是你学的一些基础概念，嗯，走入工作以后，你你还要有更进一步的学习，也就是说你在学校学那点东西啊，离实际工作需要差得很远，这一点你要认识到，嗯，那我们就说。找理想的工作和找理想的恋人的感觉与现实都有差距，怎么办？你比如今年我毕业了，嗯、我找了好几个点，嗯、就没有我需要的，怎么办？嗯，那我就告诉你，你分两一点两点去考虑。嗯，嗯一个就是我一定要完成我的理想，再一个我这工作，我现在找这工作是不是能接近我的理想？嗯，这是一种吧。嗯，就是为了理想去找工作的。那还有一种呢，就是比较实际、嗯、实用。嗯，我也不管什么理想不理想。嗯，现在这个工作挺好。工资也挺高，嗯啊，嗯，老板也挺器重我，那我就好好干了也行。但是不论你是为了理想还是为了实现啊，你只要接了这个工作啊，就应该脚踏实地的。是啊，还有一点要跟年轻人讲，就是我们有一个误区，就是我学的这个东西，可能在我找工作当中会有分歧。比如我原来学的化学，嗯，但现在这个呢是一个机加工，嗯，他要找另外一种人，嗯，可是这个公司愿意招聘我，你又没有。其他的机会，嗯，那我建议你去努力一下，嗯，就是你学的大学是基本概念，不一定非要从事你那个专业，嗯，你比如我们举一个极端的例子，吴世红，嗯，他是学护士专业，啊，最后他学了 MBA， 学了一段，啊，最后成为大企业的一个领军人物，嗯，那这种例子虽然是很很少，嗯，但它能说明一个问题，就是我们学到的东西是一个基础，具体干什么要等待机会，脑子别那么死，嗯，对吧
0: ？呃，我看到呢。就是网上那天一个朋友转给我的，就是白岩松在中国传媒大学的毕业典礼上的一个演讲。嗯、觉得年轻人真的可以学一下哈。他有好几点呢、哦。第一，不要用恐惧看待未来，啊，要用好奇心来看待未来，嗯、啊，这是年轻人要的啊。就是虽然现在可能现实生活当中有很多残酷的地方。第二，有梦想，但绝不梦游。嗯，是不是？第三，敢于赢，但要敢于有尊严和有体面的输。啊，因为你会碰到一些挫折。第四，当你真正无私，你得到的会是最多的。因为现在很多人就是，特别是您刚刚说到的零零后也好，九零后也好，他先想到的不是付出，而是想要得到。所以我觉得，当你真正无私，你反而会得到一个最多。第五，不要总谈成功和事业，做一点无用的事，让你的人生更加的漂亮
1: 。啊、最后一句话是很高很高的境界啊，这个一万年轻人都做不到。无用即大用啊，对。哈哈我在招聘的时候曾经碰到了一个年轻人，嗯、我说你，我对他为什么跳槽很感兴趣。嗯，因为我们希望找那种稳定、持之以恒的年轻人。嗯嗯。嗯我问他为什么你离开了上一届公司，他的回答，嗯，就是不好玩、嗯
0: 、不好玩对。啊<哈>
1: 现在我们年轻人，他要把那个爱好和工作搅到一起了。嗯。嗯其实工作就是工作，工作就是你为了生存的一个职业嘛。嗯。他和你的爱好。嗯。应该是不搭嘎的，嗯，但如果你的爱好能跟你的工作能融到一起，那是很幸福的一件事了，嗯。你比如我们讲，成龙，嗯，又天生就爱打打，爱练武术，啊，爱摔摔打打，嗯，最后又拍了电影，就是摔摔打打，给他迎来丰厚的利利利润，嗯。那这种人是少数啊，嗯。我们很多人干的工作都不一定自己喜欢的，甚至自己反感，但是你还必须把它办好，嗯，对不对？嗯。你比如说我举我的例子，嗯，我一直碰到的问题都是碰壁的，嗯是吗？在工作方面？对，小的时候我妈妈一直希望我成为工程师。嗯。可是十三岁，专业队就把我调去当打球。啊。成了运动员。那个时候运动员什么评论呢？啊。头脑简单，四肢发达。四肢
0: 发达。
1: 是不是？五官端正。嗯，五官端正好。是不是？啊。毕业，从乒乓球队出来以后呢？嗯。那有两个选择。啊。我愿意去西安电影制片厂。啊。我的第一职业选的是摄影。第二职业选的是录音，这两个都是我非常喜欢的职业。嗯嗯嗯。可是这两个职业都被那些高级干部子弟占据了。嗯。你没位置。啊。那怎么办？打击挺大的。是啊，那又是一个不顺利。去了邮电四所。啊。学理科。嗯。是不是？嗯。你就不顺吗？嗯。其实我天生爱文科。嗯。好，不得不学理科。嗯。上班的时候，如果你要看文学。嗯。在那种。
0: 是不被允许电子
1: 电子研究所说你是不务正业，但如果你看工科的书，就说你很努力。你不得不去干这个事儿，嗯，对吧？嗯，那那那那那那离开了尤电四所以后，我还当过一段那个酒楼的总经理。哦，我天生就不能吃辣子，可不能吃辣椒。对我吃辣椒，我嗓子就发炎。哦，恰恰当了一个川菜馆的总经理，你说别扭不别扭？命运真的很奇妙。而且我生性清高。嗯，可是来到深圳啊，那、嗯、就自以为是吗？嗯、但是来到深圳以后呢，偏偏去办工厂，而且要跟钱打交道。
2: 嗯
1: ，你说你你，你，我就讲我自己。可是我每一件事都是拼命去做，拼命去做，就把它做好。因为运动员给我带来了一个终身难以磨灭的印象：争当第一，坚持坚持，坚持不是坚持就当第一，那就是一定要赢啊！啊，对，不,不太好讲啊。一不第二名没人记住你啊，你能记住世界亚军是谁？嗯而且世界亚军付出的劳动，不一定比冠军要少，但是人们这个东西很讲
0: 究时运的，
1: 对你努力到最后以后，就在细节。还有时运，你说对了，最后可能就是一根头发丝，对，压倒了整个天平。哦，但是我对第一的印象太深了，所以这么多年，我做任何一件事情一定要做得最好。对，我做你这个晚安深圳节目，嗯，你知道我用多大的心思？我明白。我回来看看听众给我来的私信，嗯，我要仔细了解每一个问题。对，我要考虑，哎呀，今天这个年轻人跟我怎么样？会他听了我的话会有什么反应
0: ？而且这个。信爷是每天晚上都一定会回听整期节目，他会不停的去找我们谈话当中哪一些还可以更完美，哪一些其实是有点废话，哪一些呢咱们可以把问题回答到点子上面，哪些问题可以避免不谈。真的那个，我觉得信爷做的准备工作是非常非常的。就我就说
1: ，我们就会有些弯路，嗯，不一定理想，嗯、但是不理想也要努力去做，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，但是我跟年轻建议是这样的问题啊，嗯。如果你现在毕业有两个工作，嗯，一个工作是大耳空，嗯，啊，比如说某公司的什么总经理助理之类
0: 的。哎，你别说啊，我插一句，啊、就在我的这个晚安深圳的这个微信平台上，我们的一位老听友了，叫陈家红，他就说了，他说真的，不只是没有责任心，就像我们今天公司来了两个九零后，那个眼光啊，好高骛远，别的不说，光是工资这一块儿，嗯、一进来就想要。经理级别的工资，嗯、是我在公司干了差不多三年了，也就是一个主管的级别，而他们一来就是要经理级别的工资。我也是九零后，为什么同样是九零后，差别那么大呢？教育问题，嗯
1: ，就是教育问题嘛。嗯我跟年轻人建议这样：如果有两个工作，一个是大而空，嗯，一个是小儿时，嗯，我建议年轻人选择小儿时的。什么叫大而空呢？嗯，我作为一个公司什么总经理啦，或者是某某某某办公室的什么什么副主任，类似这种东西啊。嗯嗯当然，这个工作实际上也很重要，嗯，但是我建议年轻人先避开这种工作，嗯，干一些实际的。嗯，比如你给我一个具体的课题，嗯，或者我重置一项实际的工作，嗯。哪怕是一个，就是一个实际工作画图员，或者是制电路板的。嗯，为什么我这样讲呢？嗯，就是年轻人他这个过程主要是偷师学艺。嗯，就是你要学习本领。嗯，就是你大学学完了嘛。
2: 嗯嗯嗯。大
1: 学学完了以后，你是不是要实践？嗯，实践以后你有本领以后，你大学学的东西经过实践以后，把它产生。嗯。产生一种价值。嗯。然后有价格。嗯。获得金钱。嗯。这个是最重要的嘛。嗯嗯。所以在这个过程当中，如果你能够学学一个本领，你比如说。呃，我去年介，呃，两年前吧，嗯，我介绍我一个朋友的儿子，嗯，就去那个深圳有个法式餐厅啊，嗯，嗯我建议他去当服务员，服务员做起啊，<对>哦、为什么呢？嗯、哦。法式餐厅的服务员要求很高
0: ，啊，特别在那些细节方面，礼仪方面，对杯
1: 子要擦成镜面，倒酒应该怎么样？在客人的右边还是左边？见到客人十步的时候要目测，去到五步的时候要微笑，客人到你第三步的时候要迎上去问候。就这些细节，你把它学会了，你只要在这个点学会了这个本事，嗯，你这辈子你不用愁了。你将
0: 来你在任何朋友面前，啊、不是任何社交场合，哦、也不
1: 是你任何职业、哦、任何大公司、任何酒店都会看到你这个资历，嗯、哦，都会用到你，嗯哼。就我们一定要有点本领，嗯、对吧？我们不要把自己幻想成一个什么大的科学家，啊、嗯，大的演说家，一想一谈就什么马云之类，我们不要谈。
0: 嗯、莫言。是吧？获得了诺贝尔文学奖。嗯、对，他说他是从新华字典开始读
1: 起的。是，是，啊、我们一定要脚踏实地。实地所以我就建议年轻人呢，嗯，嗯选择职业的时候就要选，先不说工资好不好，嗯，就先这个东西能不能给我增加本领。嗯，只要你能增加本领，嗯、你的价码就起来了，它是自然的。是，然后呢，
0: 我想说的就是，呃，我们
1: 这一行啊。
0: 就是广播主持这啊，不是广播，就是电视主持也好，广播主持、播音主持这一行，真的是有很多很多孩子都想进来，因为这个职业看上去很光鲜。那同时呢，这个名头又响啊，嗯、对不对？嗯、特别是父母觉得哇<笑>、哦，我的孩子在电视台上班是吧？做做记者。其实我觉得，首先第一没有大家想的那么容易。嗯、第二呢，我有两个是我一直都比较推崇的主持人，一个是汪涵，一个是孟非。那么孟非呢，曾经还在这个。嗯印刷厂啊，当过工人，嗯，啊，当时他的手还差一点点残废了，哎，这是他当年就是
1: 人生在很
0: 基层的地方做过。正因为他在那么基层的地方干过，嗯、最近我在看他的书，叫《随遇而安》，这也是他对自己人生的一个回顾。那么，呃。他在印刷厂干过一线工人，知道怎么去印刷。然后呢，他之前呢做过记者，跟随很多的团队出去采访。他出境啊，最后呢，他能够去在南京零距离一炮打响，是因为他会加自己的一些小评论。那么这些评论就是他很生活化，活和积累嗯、因为他知道呃一线的或者是底层的人们到底在忙碌些什么，他们想听什么，嗯、他们关注的是什么，所以他红了。包括他现在说的话也是让大家觉得哎还挺接地气的，对不对？不是那么端着。<对>那么。汪涵呢，现在的反应能力也是非常之迅速，而且他的学识呢，也成为是一个有文化的主持人
1: 。就是因为这个主持人呢，<么>现在光鲜，嗯、所以主持人报这个职业的男孩女孩特别多。嗯、对，但我可绝对
0: 不是靠脸蛋吃饭。对
1: 我可提醒，嗯、提醒这个职业可是超编的。嗯嗯
0: 而且这个职业其实是有超负荷的，对对而且很
1: 辛苦啊！<为>这个晚安深圳把家倩搞的是白天黑天不分的，
0: <笑>不太不太正常、啊。对，反常、啊。我身边的朋友比较比较辛苦一点点，因为要适应我的生活节奏。嗯、但是还有就是汪海，我喜欢他，就是最开始他的学历也不是特别高，那么他呢也不是这一行最优秀的。他从厂记开始做，他很机智啊。他现在很机智很对，但当时他也很踏实啊。嗯他去做那种场记，就是大导演说来,来来，大家收东西了，他就开始去搬东西。跑腿的嘛，对，就现场打的跑龙套，对、嗯、对。完了之后呢，他就那个，你知道他要爬到那个顶上啊，就是那一场晚会要下雪了，他在上面撒泡沫，嗯，一躺一待就是七八个小时，就等着。导演喊了一声“好”，撒泡沫，下雪了，要那种飘雪的感觉。还在上面撒泡沫，老鼠就在他旁边爬过来爬过去。经历过这样的一段时间，他才能成为今天的自己。好了，那么稍后时间呢，我们将会继续和大家一起吹吹音乐风，也聊聊你心中的梦。到底梦想和梦有？中国的大学
1: 是，嗯，难进，嗯，但容易出，嗯。国外的大学生正相反，容易进，容易进，很难出来。对,对对，而且国外的大学。就比如说我的儿子在美国，我了解我了解到的情况呢，他们特别注重实际实践，嗯，实践，包括你参加社区的实劳动的实践，他都非常注重，嗯，他看你一个人的话，他不是看你分数多高，嗯，他是看你这个人交流能力啊，实际操作工作呀、啊，在哪干过什么事啊，曾经有过什么具体的事情，嗯、这些东西是非常加分的，嗯。这个可能也是我们现在大学生要注意的一个问题，但这个东西不是大学生能注意就能够解决的问题，它是整个一个教育体系的问题，嗯，对吧？再一个呢，我说呢，我们现在为什么说年轻人不愿意干工作，说不干就不干了呢？因为我们过去干工作是考虑生存嘛，嗯，现在年轻人工作嘛，就说前面有回答吗？好玩不好玩吗？嗯、还有一个，<笑>我开心不开心？我快不快乐啊、哦？九零后他有一个问题，他有退路，嗯，年轻。不是年轻的问题，九零后肯定他有退路，他啃老，嗯嗯，那家里有房子，嗯，爹妈可以养着他，嗯，那我们那代人怎么可能呢
0: ？而且爹妈从永远都会给出一句话，就是孩子没事儿，我养着你。他给出了这样的一个很明显的，
1: 人就是这样，只要有退的路，他就不会付出
0: 百分之百，嗯，往前
1: 走的劲儿就差，嗯，如果假设你这是没有退路，对呀，那每一个孩子都会全
0: 没办法了，那是逼上梁山了，嗯啊，对，嗯。
1: 所以我们就讲啊，这些问题怎么对待他？还有一个我们在职业上有歧视，嗯，就有些孩子就认为，我宁愿拿一点点工资，嗯、但是我出入的那个环境呢、啊，嗯，是大楼啊，哦、是白领啊。哦、我身边有这样的女孩啊，嗯、我跟她聊，我说你月多少钱？两千多，嗯，不管吃不管住。我说你干嘛呢？啊，在一个政府机构上班。嗯、我问她你是正式的，她不是，嗯。我说：“那你为什么？你可以学点别的呀，嗯，比如说服务业，学做面包，嗯、啊，学做一些其他的糕点师，啊、嗯，那那那那些职业，你去进入那些东西，他管吃管住以后还能拿两千多，嗯，工资又高又能学到本领，他不愿意，嗯，他说他从小的理想就是要当这种官员，官员，对，他认为官员政，公<务>我只要伪公务员啊，啊、呃，我只要能进政府大楼，嗯，那我就比别人高一等。”哦，这就教育的问题了嘛？啊，他要的就是那个面子。是啊，啊，他不要里子。其实，嗯，我们在美国，在一些发达地区，我们会发现，嗯，蓝领的收入比白领要高得多。嗯,嗯哼，美国的汽车生产厂，嗯，一个蓝领工人一小时多少美元？你去算一算。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯是不是、啊？嗯，所以我们你既然搞工作的时候，我们要考虑的工作。如果这个工作是你的理想，咱们分两头讲啊。嗯嗯。你比如像那个女孩跟我回答了，我从小的愿望就是要当一个官员，哪怕他不给我钱，我都愿。那好，那是你的理想，那咱们认了。那没有办法，不管这个理想是错误的，嗯，还是正确，你这样认定了，嗯。但如果说我们讲实际，工作就是为了获得收入，保证你生存，嗯，在生存的基础上，我在寻找机会和寻找我的爱好，那你就不要考虑到，不要考虑到这个职业歧视，嗯，你的蓝领。嗯，其他一些实际工作，嗯
2: 哼
1: ，收入非常好，而且有前途。嗯，所以我建议我们年轻人在选择工作的时候，你就要考虑到工作，必须要考虑到生存。
0: 好，在这里呢，我有两部电影可以推荐给大家去看一下。首先说到第一部电影呢，就是威尔·史密斯跟他的儿子一起来主演的一部电影，叫做《当幸福来敲门》。嗯、这个应该说呢，呃，也是一个父亲啊，在中年他遭遇了这个危机，婚姻的危机，包括他事业的危机之后，他是怎么样来应对这一切的？特别是父子之间的这种温情啊，特别特别的让人动容。你就在这两个小时里面，你真的可以感受到人生的那种跌宕起伏。你会不禁的就眼泪刷刷刷的就流下来了，因为一假如说你也曾经经历过这些，他最穷的时候呢，天天去排队领那个救济金，因为他要养孩子。那么，呃，一直这么排队，一个大男人他是不愿意的，但是呢，机会也不是说说有就有。那么后来很尴尬的时候，他也是带着他的儿子一起住到厕所里面去。在厕所里面过夜
1: ，非常艰难，实
0: 在是没有办法了。嗯、但他后来一直都没有放弃过。呃，后来描述他的一些这个，就是不停地去寻找机会，不停地去推销他的那些医疗器械。那么在一家公司好不容易有一个机会以后，每天打电话，打无数个电话，打五十个电话，可能被拒绝四十九次。但是当终于有一个电话可以接通的时候，其实我觉得机会就来了。嗯，是不是
1: ？珍惜<奇>。嗯<哼>，那是，嗯、呃。失去，
0: 这是一个真实的故事是改编的。失去
1: 或者艰难以后，你才会感到珍惜吗？嗯嗯、哦。那你推荐的第二部电影呢？嗯
0: 嗯第二部电影叫做呃，那是就上次我有讲到，就是说一个富人白人，然后一个黑人去照顾他的那么一个故事。呃
1: ，名字忘了
0: 。名字我我我想一想啊，先先大家去找一下《当幸福来敲门》这,这是
1: 几年前的一部电影了
0: 。嗯、这是在我看一下是前年零六年的。零六、ah, <2006 S 1> 啊、年前的，我记得是年。年对对对，就是一个濒临破产、嗯
1: 、老婆离家的落。实。形势会越来越严峻，去年还是今年有一道报道说，一个城管需要几个职务，有很多大学生就来竞争这个城管。嗯，过去大学生怎么会找城管呢？大学生会认为城管的这个职业是普通的工作，对吧？嗯。但是现在形势发生了变化，如果再往后走，还会发生这样的问题。嗯。还有一些大学生有一个。错误观点啊，就是急于想当老板。嗯，啊，就你看看谁那么年轻就当了老板。嗯，呃，谁谁谁又成功了。嗯，这个，这个舆论导向是有问题的。嗯，啊，年轻人不要急于成老板。嗯嗯，嗯嗯嗯年轻人首先要学会成有本领。我上次节目谈过一次，有一个听众还跟我发了一些私信，我们交流过。嗯，他赞同我这观点。嗯，就年轻的时候，第一是偷师学艺，学本领。嗯，第二就是不断地出卖。嗯，出卖你的智慧。嗯，你的能力。嗯，你的青春，你的时间，你的生命。嗯啊，到了四十岁、五十岁，你想卖，
2: 嗯
1: ，也没人买，或者别人也买不起的时候，嗯，你有了资金，有了客户，有了资源，嗯，有了能力啊，你还有几个伙伴。嗯嗯。那个时候，如果你想当个老板呢、啊，嗯，其实倒是可以。好，因为老板他实际上是很艰苦的一个老板其实真
0: 的没有你们想象当中那么好玩了。你,想到你下了班你可以去干什么干什么，可老板要想整个企业的一个发展，啊、整个公司的一个运作，然后呢，同行业之间的一个竞争，那么接下来整个公司的一个大格局的一个变化。啊、<呀>哎呦，我觉得其实当老板真不是。而且
1: 十个老板有七八个都是难过的
0: 。难过的呀。是啊。<笑>好，那我有很多朋友都来。帮助我了，说第二部电影叫做《触不可及
1: 》啊、哦，是这个《触不可及吗》吗、哎
0: ？呃，我看一下哈，它是有两个名字，一个叫《触不可及》，一个叫《无法触碰》，也是去年的法国电影。嗯,嗯，哎，对，那个可以把这个呃大概的剧情给大家讲一下，就是因为一次跳伞的事故，白人富翁叫菲利普，他呢瘫痪在床，想要招一名全职的陪护，由于薪酬高，应聘者非常之多。个个都是蛇灿莲花，但是却没有办法打动他的心。直到黑人德西斯他的出现，才让他做出决定。德西斯呢，他是从监狱里刚刚出来的，他的家庭非常的穷，嗯、黑人嘛，在那个贫贫民区背负了家庭的重担，一心都想要寻求一张辞退信来申领救济金。其实他当时是这样一个心态，而且他明显对女助理的兴趣，对那个。呃，他应聘工作的女助理的兴趣远远大于他本身这份工作，但是呢，菲利普还是一眼就相中这个小伙子。于是乎呢，德西斯开始了一个月的试用期。虽然说舒适的豪宅环境让他倍感虚荣，但他仍然面临很多的挑战呢、啊。不仅要为菲利普做身体的附件，还得为他洗浴啊、灌肠啊。拆信啊，穿丝袜等等，嗯，要照顾他，嗯、因为那是一个瘫痪的中年男人呢、啊。对对对。啊，起初呢，两个人的思维方式和价值观大相径庭，因为这毕竟是完全不同的出身背景啊，包括年龄啊，对。嗯嗯但是随着了解的不断深入，他们就成为了朋友。那么这也是一个非常真实的事件，包括在片尾的时候呢，还把真实的照片都亮出来了。这个在零一年的时，一、呃、一年的时候是东京电影节最佳影片金麒领奖。哦、你说的这个，嗯
1: 、你说的这个故事使我想起
0: 了
1: ，有一次我去一个家具店，嗯，我选购了一套家具，嗯，我是决定要买它，嗯，我对那个卖家具的那个女孩嗯，印象非常深、嗯，是好印象吗？好印象，嗯
0: 嗯好在哪？儿？很
1: 朴素，很耐心的给你介绍，嗯，而且为你考虑，说的非常在理，嗯,嗯，我是一个比较挑剔的人了。
0: 对，您是一个非常挑剔的他对
1: 他能说得很准确。嗯，他跟有些销售人员有很大的不同，嗯、很多数销售人员是为了急于销售，为了利益，嗯、他只说这个产品的好。嗯，但是他会问你为什么要买这个产品？嗯，是什么情况？嗯，在这个基础上，他告诉你哪些东西你要注意？嗯，哪些东西可能对你不利？嗯。他在给我诉说的时候，我眼睛就一直在飘那个有一个沙发床啊，嗯，那个墙角拐角那儿嗯，睡了一个三四岁的一个女孩，嗯，等我把事情办完以后，我就问他，我说这个女孩是你的孩子吗？嗯，她很年轻啊，嗯，她说是我的孩子。哦，他说，我说你上班时间怎么能带孩子来呢？他说今天是个特殊的情况，嗯。上班的那个人有病走了，他来顶班嗯，他不得不带着他的孩子来。嗯，后来我问了他的成长，他就是一个农村的女孩。嗯，只有高中文化。嗯，但是已经在这个店里面当成经理级的人了。嗯，他给我讲了他的经历。嗯，他说他来到这个店就卖东西呀、啊。嗯，一一步一步没客人理他，因为他太土了，太土了。对，又又说不到相声。啊，他说他。大概半年以后啊，才找到了第一个客人
0: 。半年
1: ，对，那可想而知，他很煎熬啊。他家具都比较贵，嗯，都是那种大豪宅用的那家具。哦哦。好，嗯，他说他第一次把那个家具送到那一家的时候，他跟我讲他的感受。嗯，他站在门口啊，他深呼吸了好久才敢进去。哦，他没有见过这样的家，他不知道世界有这么一世界上有这样的人和这样的生，对他跟不下的生活状态，他无法想象。
2: 嗯
1: ，从那以后。他就努力拼搏，其实他一直在努力。嗯，他就说他才明白，就是有些人和人是不同的。<笑>他发现，他发现，他说人和人差距这么大。<笑>他就给我讲他的经历，<笑>因为你刚才讲那个黑人不是碰到他那个<笑>嗯
0: 嗯,嗯呃富
1: 富富豪的人？哎呦
0: ，我也想起了，就是那个<笑>那个黑人第一次进入这个白人富人的家庭的时候，哇，他也被眼前的这个简直是。太不可思议了，嗯、就是他完全在这里可以过得像个像个王子一样的，而他在家里呢是，他的妈妈带了好几个小孩，然后呢他妈妈是要帮人出去做清洁工啊、嗯、来赚这点钱的，特别可怜啊。
1: 我再给你讲一个实例，嗯，十几年前，嗯，我参加一次展览会，嗯，我的产品是作为一种警示灯，嗯，警示灯里边用到一些 LED， 嗯，那么你在。展示会的时候，就有很多供应商来找你。嗯，这个给你推一点，那个给你推一点。嗯，我就一再跟别人介绍，我说我们是个小公司，我们的用的量比较少。嗯，当你把这个话实际情况告诉对方以后啊，嗯，百分之九十的业务员就不再理你了。啊，但是就有一个业务员，嗯，其貌不扬一个小伙子，
2: 嗯
1: ，说话甚至都有一点含糊，嗯，就是普通话说得比较差，嗯，他就很耐心地给我送药，嗯。给我寄产品，嗯，那我就很我我就很重视啊，嗯，那我就用了，嗯，你你你知道这个小伙子，嗯，十年后我现在再见到他的时候，哇，一定是一上市公司的副总。
0: 真的、哦，你
1: 看过那个就是张艺谋演的那个开幕式啊？开幕式不是有这个打鼓的那个镜头？对呀，打鼓那个灯它会变换光
2: ，嗯，那个 LED 就他们
1: 公司做的。哇，好家伙！后来我在随意跟他聊的时候啊，嗯，他跟我讲，还记得你吗？他怎么能不记得我？他后来成为我的最大的供应商。嗯
0: 嗯嗯，他
1: 跟我讲，他说周总啊，他说我非常感谢你。嗯，他说你知道不知道？嗯，他说我跑了很多家。嗯、你是我一生当中第一个买我东西的人呢、啊嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯就这么个人。嗯，他现在已经什么呢？呃，不但他自己嗯是这个公司，他自己还成立了另外一家大的公司，就做这种照明器材。嗯、哦，他还做投资。哦、嗯，就我就讲年轻人，你是不是从一点一滴做起？嗯，当我跟所有人讲，我说我们是个小公司，用量很小的时候，只有他。嗯。嗯再坚持着给我送样，嗯嗯，你要知道送样啊，回来以后我们对问题，呃，提出这个驳斥意见，他们回去以后再筛选，再给你很麻烦的，嗯，那么你说这个人是不是一脚踏实地，一点一滴做起来的？对、啊，对啊、我们就要学习这种精神，这叫不卑不亢啊！哎，要学习这种，精神。所有的大事一定是在小事上做起来，嗯、所以我们就回过来讲，为什么我刚才一开始就讲一个著名的企业家，一个成功的企业家、啊，在所有的那个就是叫什么硕士毕业生的那个晚会上，他上去讲课的时候，嗯、他是拿了一把笤帚，嗯，他就告诉大家，我是从扫地开始的。<笑>你们是在想什么呢
0: ？<笑>好，我们来听首歌好不好？我想也是这首年轻人，包括经历过一些的朋友，对这首歌曲都会有共鸣的，叫做《我的未来不是梦》，这是苏打绿
1: 的版本。这样子，爸爸妈妈都在帮你。我我我们跟他讲，我们那代吃的什么什么苦，他就很难理解。他说，什么叫吃苦啊？嗯，吃苦是什么感觉？
2: 嗯
1: 。还有一个，我身边有一个有钱的一个父亲。给他儿子还没有结婚都买了别墅，嗯，他也在跟他儿子忆苦思甜，啊、哦，他说了很多，他过去当兵，嗯，呃，这个下乡，嗯，有很多苦，说了，说了，大半个小时啊，哦、他都感动了自己，感动了自己。儿子只说了一句话啊，哦、你说那些跟我有什么关系？哎呦喂，可受打击了！就<笑>现在这年轻人他，他他的想法跟你是不同了。对呀、啊，这个跟一个是跟父母的教育，还有跟社会现在，什么电视教育啊，嗯、哦，还有一些我们媒体教育啊，哦、也都有关系。嗯、哦，那这现在，他我
0: 不是，主要是现在整个资讯啊
1: ，有问题，太
0: 宽泛了，有问题资讯的来源，嗯嗯。
1: 嗯还有一个呢，我跟年轻人找个建议，这个找工作就跟找对象一样，一定要明白他没有十全十美的东西。嗯，如果你在今年，在招聘的时候，你看一个差不多的工作，我建议先进去。嗯，进去以后你先干一干嘛。嗯嗯。嗯你不是还有礼拜天吗？嗯。还有那个什么节假日吗？嗯。你可以在别的地方再去嘛。嗯。我们说骑驴找马嘛。嗯。我们不反对嘛。嗯。你先干起来。如果你非要找到一个十全十美的工作，你才进去，可能会耽误你的时间。嗯，而且你进去以后，你找到你那个所谓的十全十美的工作，当你进去以后，嗯，你发现也会未必，啊、哦，是不是？嗯、哦，所以我们跟年轻人建议的时候呢，一个是你对十全十美要有一个认识，嗯，另外呢，我们说找工作和找对象一样，在哪里呢？嗯，就是你们对自己有没有一个评估？啊、哦，对啊，你比如说我是个年轻人，我到这公司去，啊、哦，哦、那老板会问你。你对你自己有什么评估？你认为，嗯，你你你你你你你对这个团队和这个企业，你不可能带来利益，你都不懂吧？嗯，那会这样问你，你认为你优秀的东西是什么？你能说得出来吗？呃
0: 、您是老板啊、哦，嗯、那现在呢，从员工的角度来出发，那天呢，我也是听到了一个职场节目，他给出了这样的答案：，老板内心深处最喜欢的员工是哪一种类型？您看看您同不同意啊？嗯、您也是这个老板。敢想，但不是胡思乱想
1: ；当然啦，敢为
0: ，但不是肆意妄为。嗯、有想法，有创意，而且能够管得住自己的想法，敢于出来做事，敢于尝试，敢于犯错。随时做好承担后果、负责任的准备，放开手脚做事，这样的员工才能够越飞越高，深得老板喜欢
1: 。对你说的这个员工，已经在能力和一些智慧上和一些能力上有选择了。嗯、我选择员工，不论你是哪个层面的。首先，第一，真诚。对，真实。我是六个字啊：感恩、诚实、勤奋。感恩、诚实、勤奋。对，因为现在年轻人啊，嗯、是这儿对不起我，那儿对不起我，全世界都对他不起。<笑>但是我们碰到一个年轻人，是不是要感谢妈妈对你的爱？嗯，感谢朋友对你的帮助。嗯，感谢，你还能有饭吃。嗯，要不要感恩？
0: 感恩要要要。要
1: 不要诚实？要诚。实。你说的话是不是真的？对。我说话是不是？真的？因为做
0: 人不是一时的，交朋友也不是一时的。工作对勤奋，勤奋能够勤能补拙，对不对？能帮你换来更好的。你这六个字，吗？稍后我们继续回来。出行提前五分钟，私家车九四二为您报时。现在是二十三点二十五分。轻松调频，调频。行车一路。就是爱。题哈，对对对，首先我们有一个叫失望的人。好吧，他就我我们可能跨得比较快一点点
1: 啊啊，我们下面是回答问题了，
0: 对感情了，又变成感情了，对，但、呃、我们会穿插来进
1: 行。无无论什么问题，我们的约<对>都愿意交流。嗯、对
0: ，因为他是这样，他叫失望，嗯、可见他的名字就表明了他现在的悲伤生活状态很不好。嗯，啊啊、他问的第一句话就是，男人不回家是外面有女人了吗？<笑>嗯
1: 、啊，嗯，他说这个男人,男人不
0: 回家有很多种理由吧
1: ？男人不回家很多原
0: 因不能说理由啊
1: 。不，男人不回家有一个前提，嗯。他跟你的关系怎么样
0: ？是他是经常不回家吗？嗯，还是夜夜不回家，还是偶尔不回家？嗯，
1: 如果跟你有矛盾，感到很失望，回到家就难受，嗯，或者回到家你就审查他，
0: 嗯
1: ，回到家你就掉个脸，啊或者回家回到家你要逼问他什么东西，嗯，那就有问题，嗯。这是你的问题，嗯，那如果你都做得很好，那有些坏男人，嗯，或者叫你失望的男人，嗯，他不回家，嗯，就是不是外边有一个女人？我们通常会这样想，啊，那还有一种情况呢，是不是？最近工作
0: 很忙哦，
1: 他不，他可能会有自己不顺或者倒霉的时候
0: 。男人和女人真不一样啊、哦，嗯嗯，女人呢喜欢找人倾诉。所以女人的寿命比男人长，女人喜欢哭，说出来了。女人喜欢哭，因为眼泪其实是一个排毒。男人要当英雄吗？男人呢就喜欢沉默，或者是喝喝酒啊，抽抽烟呐。或实在不行的话，就 KTV 里吼两嗓子呀，是不是？对。或者是一个人发呆沉默。
1: 但是男人不回家，这个一定要通过你自己去了解，嗯，去跟他沟通，嗯，让他愿意跟你说，嗯。女人不是男人的老师吗？你教教他吗？
0: 男人也是女人的教授啊。
1: <笑>你把他、嗯、博士，嗯、啊，你怎么把他梳理的能给你说
0: ？嗯
1: ，让他了解你就很好嘛。但一般是这样。听说啊，<亲>嗯、对，
0: 一般听说，比如说现在我们俩是那个，听说男人一旦真的事业上遇到不顺，女人这个时候如果他愿意跟你讲，你当然就认认真真去听，能给他建议是最好的；不能给的话，<对>你就听他说就好了，或者就陪着他，什么都不说。是不是给他倒杯水？
1: 嗯，你你你在男人碰到困难的时候，嗯、啊，你给予他关注和关心，嗯，这就够了啊，这就很感动了。因
0: 为他自己会有解决的方法，是吧？嗯，男人有男人
1: 的世界有，有些问题他可能是只能自己去解决。嗯，给你说了还是麻烦，嗯，同时你还要相信他
0: 。哦，他给了鼓励他答案了，这个就失望了。他说他给不了幸福给我，让我去找一个比他更好的。哎呦，这是一个借口吧？男人占有欲那么强。
1: 他说的这个是我刚才看到了，这个给我来短信的啊。啊啊，就他说，黑妞嘛，嗯，黑妞，嗯，他说他有一个就是女朋友，嗯，男男朋友就提出跟着女的分手，嗯，分手理由什么呢？嗯，就是我得了乙肝，嗯，而且男人还把乙肝证明给他看。啊，他们俩还是分居的，嗯，见的时间也很短，嗯，是过年前认识的，嗯，又分居两地，一个在深圳，嗯，女方在深圳，嗯，男方在老家，嗯，那过了一段，男人跟她说我有乙肝了，还把证明、检查结果给她看，嗯，女人呢还还还还死了白呆，的舍不得，嗯，问我怎么办，嗯，那怎么办？人家不要你了，不是乙肝的问题，给你台阶下了，不是乙肝的问题，嗯，我
0: 们是心肝的问题，你不是他的心肝宝贝是吗
1: ？这样，我们可以讲百分之十可能是乙肝的问题，就是我们说有高尚的人嘛，嗯，因为我有病嘛，嗯嗯嗯，我不愿意拖累你嘛，
2: 嗯
1: ，是不是啊？嗯，那第二种情况呢，嗯嗯，就是我跟你只见了一面，嗯，过一段我想想不合适了，甚至这一段我又看上其他的一个女人了，嗯，我刚好又查出乙肝，嗯，我也给你一个证明，嗯，这两种可能性都有，嗯，但是不论哪一种可能啊，嗯，如果对方坚决地说 no， 嗯。你只能在旁边静静的等待，嗯，你不能，就是非要求对方这样
0: 。但是听说呢，男人一旦要是真心放弃一个东西的话呢，他就不会再有兴趣了，是吧
1: ？男人的情绪在男女问题上转得快，嗯、转得快，嗯，
0: 来得快，转得也快。
1: 爱你的时候如洪水，撤的时候也如洪水，<笑>如野兽<笑>，来的时候挡不住。撤的时候拉不回来，<笑>好，所以我们给这个黑妞啊，嗯、给你说，你去给你那个姐姐讲，嗯、给你那个呃朋女朋友讲，嗯，男人可能是借口，而且你没有分居两地，嗯啊，是吧？分居两地的事情本身成功几率就很低嘛，嗯
0: 嗯，
1: 嗯对吧？距离哈、啊、还是问题、嗯，了解又很少，嗯，你说你。你你你一直眷恋这个男人，眷恋什么呢？嗯，你你说你姐妹不死心，不死心什么呢？问清楚自己想要什么。
0: 啊、嗯，好了，我看到在微呃在短信平台上有一个叫九九九五二的朋友呢，他是，他我不知道他是问我们前面那档《天地人和》的节目，还是在问我们。嗯，因为里面呢，他既问到了有工作的问题，又问到了他儿子的出生年月日啊，我们还是可以说一说他这个啊。嗯<说>，是啊，因为我有我的。就是观点想说一下，他说你好，我想问我儿子今年想和朋友创业，他呢想农历七月份不知道好不好，他是九二年的属猴，农历七月十四日中午十二点，他想做瓷砖，你看这就是一个父母的那种良苦用
1: 心，这个父母就有问题，
0: 对，我也觉得他有点问题呀、啊，他要是
1: 算哪一天怎么怎么样啊，很可笑嘛。
0: 所以 ，Lapend 是吗？他说专门停下车来。发个信息给你们，很久前发过信息，说的是我，我打一个跟我五年女孩子几巴掌，因为她在我最困难的时候不止一次出轨了。如今我们已经分手一年了，一年的时间我成为了一个工厂的老板，华丽的转身让我有太大的成就感。偶尔想起呢，却、就是那个女孩子说的：“我要你一辈子背着我走下去。”她跟我说过还想跟我在一起，我拒绝了。我想，我一直在怀念的是当初那份毫无杂质的爱情，而不是那个人。心里空落落的，也不知道自己在说什么，听你放歌就好了。啊，这就是那种……我想起了赵传的那首歌，哎，我终于失去了你在拥挤的人潮
1: 中。就是他那个女朋友出轨了。
0: 嗯，他说在他最困难的时候。嗯
1: 嗯。嗯一般出轨了这种问题啊，我的心议就算了。嗯
0: ，他怀、啊……
1: 对他讲的很有意思，他不知道是怀念那个人还是怀念那段生活。呃，应该是这样吧，怀念那段生活，因为那段生活当中还有他自己的生活。我们当失去一个人的时候，有时候舍不得、恋恋恋恋不舍、难以放弃，是因为当时自己对对那个人和那段生命的努力
0: 。对，像他刚才讲的这个故事，其实我觉得好像在深圳上演的速度是很频繁的。对，嗯，就是
1: 但。但这个男人，我想给他一个建议。嗯、哦。就是你说你成功了，有一个华丽的转身，成为一个企业的老板。啊， oh. oh. 其实这是一个生存上努力的成功。嗯，也就是说你有了钱，可以掌握一定的选择权了。嗯，但其实一个人的成功，我们现在的定义不是你有钱。嗯，最初的时候你有又没钱。
2: 嗯
1: ，后来我们是这样定义的：你快乐不快乐？嗯，对不对？嗯，有没有你爱的人？嗯，有没有一个完整的家？嗯。嗯还有一个，你自己是不是能够帮助别人？好，我们是这样一断定一个人成功的。OK， 二十三点三十。呃，要回答的问题啊，啊、嗯，他是问你和我的，就上期节目，哦、我没有来得及回答吗、哦？好好好。说家庭座老爷怎么怎么样才能够知道一个男人的内心？<笑>他说，他现在认识这个男人啊。多少女人竖起耳朵来听？<笑>他说他现在认识这个男朋友啊。嗯。就是是个花心、嘴上花花的这么一个男人，嗯哼、uh ， huh. 他想问这种男人是不是心里也很花？就嘴上花的人是不是心里也很花
0: ？我可不可以说一个观点呢？
1: 就是我我叫的狗不咬人，咬人的狗不叫
0: ，<笑>不是，我首先得，我可以。很大胆的，很不怕大家笑话我，很厚脸皮的是我自己。嗯，我是一个会开很多玩笑的人，对，也是一个。但是能去对能去，呃，看上去就是大不咧咧，思想一定会比较的，嗯啊、对对对。但实际上我内心呢，我觉得还是比较的传统和保守的。嗯，反正我有时候觉得我自己还蛮矛盾的啊，嗯、所以我并并不觉得嘴上说多少。个人的观点啊、哦
1: ，对，有时候嘴上说得很花的人，他未必是那样。嗯嗯。嗯但是有些人呢，道貌岸然，也可能是个伪君子。对呀、啊。嗯、所以这个现实当中，你怎么去识别呢？嗯。怎么样才能够知道一个人男人内心呢？一定是要跟他接触。嗯。也，如果你要跟他结婚，那我就建议你跟他婚前试婚同居。嗯嗯。只要你跟他试婚了同居了，他的警惕心放下来了。嗯。他知道得到你了。嗯。那。很多问题都暴露出来了
0: 。嗯，他可能不会像曾经那么珍惜你了。啊，嗯
1: ，还会珍惜
0: 。但是我听他说，就是女人一定要在男人面前保持这份神秘感。<咳>哎，嗓子还没必要，没必要啊。呃，
1: 还是要真刀真枪的跟他来往。嗯，了解一个人就要跟他共事。嗯嗯嗯。嗯嗯如果你每天跟他的接触是有限的，一个月只能见那么两三次啊，都是花前月下啊，那你最多了解是一个礼貌和礼节啊。了解一个人。知道一个人耐心，就是要跟他共事啊。还有呢，就是检验他的所有的细节，所有的细节呀、啊。他说的一句话，嗯、啊，啊,啊，一个简单的承诺。他的朋友，他的朋友，嗯嗯、啊啊呃。一般这样，如果这个男人的周围的朋友啊，都是那种诚实、嗯、友善的朋友，嗯，这个男人八九不离十。如果这个男人的朋友周围啊，都是那种骗来骗去的，估计他也够呛。<笑>这个物以类聚。人以群分是很重要的。嗯嗯嗯,嗯，他还讲了一个啊，嗯、他说其实这个男人有时候，嗯，这样花嘴上也花花的，他也不喜欢，可是他还忍不住要给他打电话。他问我们怎么办。嗯你你是说女生忍不住给男生女生忍不住
0: ，那说明这个男生身上、啊、一定有可取之处了，吸引他的地方了。
1: 对，嗯、这个男人我们说一个一个人他具备三条：有智、有趣、有性。对呀、啊，那这个人肯定是有趣。嗯，哪怕他是骗你的话，说的一定是、嗯
0: 、一定蛮能讨他欢心的那种、啊。你喜欢。啊、嗯嗯
1: 、啊，还有一个就是，呃，有些女人你要分析一下自己。始终迷恋这个男人，你到底迷恋他什么？对我们不要光说男人有色心，其实女人也有色心呢、啊，<笑>对吧？也许这个男人品德很坏，但那个人长得很帅呀、啊，嗯嗯，对不对？嗯，或者你很喜欢他那种对你的抚摸等等，你一定是有问题的，你身上一定是有他能够捕获你的那个弱点，嗯，那你自己要理解，一下
0: ，看看你的软肋在哪里？对，你的
1: 软肋，你自己自己要有个评估，要了解一下的、
0: 嗯。好。那我们再来看一下哈，这是有一个朋友呢，他也问到了这么一个问题，还是关于感情了。但是我觉得好像已经二十三点四十九分了，啊、时间又来不及了。早问，早问呢、啊，是啊。所以呢，我们希望给大家呢能够找到梦想的方向，同时呢也帮助那些梦游的朋友啊。砰的一下，当头棒喝，嗯，能够让他醒过来
1: 。如果是好梦的话，多做一点
0: 、啊、好梦当然了，希望你永远都不要醒过来。嗯，但怕就怕很多时候呢，这场，特别是像周老爷这样的敢于说真话，不怕开罪你的人，嗯，他说的话一定是良药苦口，但是利于病的。忠言逆耳，忠言逆耳。嗯、所以我就觉得，希望我们的节目，星期四晚上的两个人的声音，还有呢。平时佳倩一个人在这里跟你说说歌里的一些情怀，都希望能够给你的生活是如同一双隐形的翅膀一样，多少
1: 对你有点帮助吧。
0: 好，隐形的翅膀，嗯、这就是我接下来想跟大家一起分享的结尾的歌曲。偶尔听还是觉得这首歌挺有力量的哈。谢谢我们的朱老爷，好，再见。啊嗯、谢谢所有的朋友们，祝你们晚安好梦，明晚见喽，拜,拜。